0: Check 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. hey, Micky Sitsch, kannst du mich hören?
1: Ja, ich kann dich hören.
0: Ich dich auch. <lacht> Intro ab. Weil nicht alles glänzt, was gold ist, yeah.
1: Goldstückli.
0: Es ist Weil nicht alles Gold, bands, was stänzt. Weil gold ist, yeah. Haben wir diese Show, haben wir diese Show für euch gemacht, yeah. The gold, 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 gold for you. Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, eine Spezialausgabe des Goldstücklis steht bevor. Ihr habt sie runtergeladen und könnt sie euch reinziehen. Mein Name ist Winson und mir gegenüber sitzt Mickey Sitch, eine meiner liebsten Ex- und jetzt gerade wieder Kolleginnen aller Zeiten. <lacht> Vielen lieben Dank. Die heute einsteigt. Jawohl, einspringt. Einspringt und einsteigt für Uli Hefliger, der in Florida verweilt. Jetzt können wir es ja auch irgendwie mal offiziell machen. Jetzt
1: lassen wir die Katze außen er ist in Florida <lacht> und verbringt da Herbstferien. Das ist
0: echt unfassbar, der Typ. Er hat mir Fotos geschickt, die mich echt ein bisschen neidisch haben werden lassen. Mhm, aber nur ein bisschen. Ja, also <lacht> alleine die Farben, die da in Florida so vorherrschen, das ist ein anderes Licht. ja. Und dann auch diese glücklichen Familienporträts und so, mhm. da denkt man echt so... In wunderschönem Ambiente. Ich habe auch Fotos
1: bekommen, ja. deswegen weiß ich, wovon du sprichst. Und wir sitzen hier im Regen. Wir sitzen im Regen. Ich wollte gerade sagen, die Klamotten, die sie anhaben, sind halt auch so, dass man sich denkt, gemein. Ja, voll Das gemein. ist irgendwie nicht fair. Mhm. In kurzen Hosen, Sonnenschein, am Strand. Nein, wir gönnen es Ja, also der wirklich Familie. jetzt mal.
0: Ganz im Ernst. <lacht> Natürlich von Herzen. Wenn es jemand verdient hat, dann Urle Hefliger. <lacht> und seine Familie. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, natürlich trotzdem eine Folge rauszuhauen und Micky Sitch hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, hier mitzuwirken. Ja. Dafür wirklich an dieser Stelle direkt nochmal Mille Grazie.
1: Sehr, sehr gerne. Ich äh, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, ja. als du gefragt hast, ob ich das wohl machen würde. Ich sag mal so, es hat ein, zwei, drei Sekunden gedauert, bis ich gesagt habe, klar, ja. mache ich. Logisch.
0: Und ein bisschen macht es auch Sinn, weil diese... Dieses Einspringen für Uli Hefliger, das hat ja auch schon stattgefunden im Radiokontext damals.
1: Das ist, ja, schon ja? vorgekommen. Ich habe auch äh, Vertretung für dich gemacht mhm. damals. Saß also auch mal mit Uli im Studio und habe dann eben Vertretung, Urlaubsvertretung gemacht. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch wirklich große Lust auf das, was jetzt passiert.
0: Bevor wir in die Musik einsteigen... Kurz die Nachfrage, wie geht's dir denn so? Wir haben uns ja jetzt auch schon länger nicht gesehen.
1: Wir haben uns tatsächlich lange nicht gesehen, ja. was schade ist. Ja. Mir geht's gut. Also, den Umständen entsprechend mhm. muss man ja leider sagen, weil äh, ich weiß, dass du genauso wie ich unter der Welt leidest. Voll. Und aber wenn man das jetzt ausklammert, dann geht
0: mir gut. Sehr schön. Wir wollen ja auch ein bisschen so ein Eskapismusformat ja. anbieten, jede Woche wieder aufs Neue mit ja. dem Goldstückli, damit man mal für 30 Minuten aussteigen kann aus der Weltlage und sich beschäftigen kann mit brandaktueller Popmusik. Und die haben wir für euch mitgebracht. Genau, du hast,
1: muss man jetzt ehrlicherweise sagen, mhm. eine Songauswahl vorbereitet. Ich habe mir die angehört. Und habe mich spontan in drei Lieder verliebt,
0: mhm. aufs erste Hören. Mhm. Die habe ich mir dann jetzt auch gepickt. Sehr schön. Und eins von den Liedern, das du besonders mochtest, haben wir jetzt hier gleich auch auf der Playlist. Und zwar eine neue Single von Caroline Polacek, die wir auch damals im Radioumfeld schon kennenlernen durften. Und zwar als Teil der Band Chairlift, wenn du dich erinnern möchtest. Sie ist jetzt seit einigen Jahren solo unterwegs und hat eine zweite Langspielplatte fertig gemacht und rausgebracht in diesem Jahr schon und jetzt ist nochmal so eine Single hinterher geschickt worden, genau. die da heißt Dang. Dang und sie ist unfassbar
1: spannend, finde ich. Mhm. Tanzbar, reduziert, mhm. irgendwie an manchen Stellen auch so ein bisschen verstörend, mhm. aber genau das macht so spannend. Deswegen bin ich da auch so kleben geblieben und war so, wow, wie toll ist das denn bitte? Geht vielleicht auch Hand in Hand mit diesem Wunsch, einfach mal wieder zu tanzen. Wann hast du das letzte Mal getanzt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Frühjahr habe ich Fotos gemacht auf einer Geburtstagsfeier, so auftragsmäßig mhm. und als dann die wichtigen Bilder geschossen waren, habe ich mich auch auf die Tanzfläche gestürzt. Mhm. Da war auch irgendwie so ein, es waren Leute, die so in unserem Alter waren und dann war die Musik, die dort lief, 90s beeinflusst ohne ja. um Ende und da konnte ich nicht anders, da musste ich ein bisschen dancen. Schön. Das war so das letzte Mal, aber du hast recht, da muss man sich auch mal wieder zu zwingen vielleicht auch. Das Total. Tanzbein zu schwingen, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist auch im Frühjahr, bei auf einer Privatparty das letzte Mal irgendwie getanzt und es macht ja so viel Spaß und es mm -hmm. macht so glücklich. Ja, das stimmt. Und als ich dann den gehört habe, dachte ich so,
0: oh, ich möchte mal wieder schwufen. Man könnte dieses Genre als Hyperpop Digicore oder Glitchcore bezeichnen, habe ich heute gelernt. Das hängt auch ein bisschen mit den Producern zusammen, die da mitgemacht haben. Danny L. Harl ist einer von beiden, der Auch der Vater ist übrigens von dem gesampelten Baby, das im Stückchen immer wieder vorkommt. Mhm. Ähm, die sind ein bisschen bekannt dafür, dass sie verschiedenste Genres zusammenbringen und die Quintessenzen dieser Genres auch so ein bisschen noch auf die Spitze treiben. Also dass die Pop-Appeals sozusagen noch ein bisschen krasser gemixt werden, mhm. als es im Normalfall äh, notwendig wäre vielleicht.
1: Das ist ja dann vielleicht auch genau dieser Moment, den man in dem Song eben auch hört, der dann auch manchmal so sich irritierend anfühlt, aber dann in Gänze total Sinn macht Voll. und Spaß macht und richtig Power hat.
0: Ja, es ist so eine geordnete Wildnis, ja. höre ich hier raus. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass das Lied sich so ein bisschen... Anfühlt wie ein Oktopus, der ständig seine Farbe und auch die Form ändert. Oh, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, oder? Das gefällt mir. Ja. <lacht> Hören wir doch einfach mal rein in Caroline Polacek's Dang. Der Goldstücklieb-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das? Caroline Polacek mit Dang, ein sehr wildes Lied, das aber am Ende doch Pop ist. Absolut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Leute vom Guardian bezeichnen sie als Gen Z Kate Bush, also die Kate Bush für die Generation Z. Das finde ich ist in dem Lied nachvollziehbar oder wird durch das Lied nachvollziehbar. Ja, <lacht> ja,
1: ja doch, okay.
0: <lacht> Caroline Polacek übrigens auch abseits ihrer eigenen Karriere schon immer sehr, sehr aktiv. Sie hat zum Beispiel auch für Beyoncé ein bisschen mitkomponiert für das Stückchen No Angel.
1: Ja, und hat ja eh mit ganz, ganz tollen, großen KünstlerInnen gearbeitet, von denen wir ja auch einige lieben, sage ich jetzt einfach mal. Spricht da für uns beide. Hier Charlie X, The X, Substract
0: und wie sie nicht heißen. Mm. Caroline Polacek mit Dang, das war der erste Beitrag in dieser Woche fürs Goldstückli. Hört auch nochmal auf die Platte zurück, die da heißt Desire I Want To Turn Into You, die ist erst im Februar veröffentlicht worden. Und Teile eines Stückes von dieser Platte jetzt sind nochmal gesampelt worden für Dang. Und zwar zum Beispiel dieses baby mhm. oder Gebrabbel. Das ist das Kind vom Producer. Von Caroline Polacek kommen wir zur neuen Single von The Kills. Bereits die vierte Single-Auskopplung aus ihrem neuen Album Guard Games, das am 27.10. erschienen ist. The Kills habe ich jetzt nochmal ausgewählt, weil das für mich die einzige Indie-Gitarrenband ist die ich noch immer gut hören kann. Hm. Also es gibt wenige Kapellen aus diesem Genre, die mir noch irgendwas sagen, aber wenn die Kills loslegen, bin ich jedes Mal wieder aufs Neue so, wow, ja. wie geil klingt das denn?
1: Total. Und man erkennt sie direkt. Voll. Man weiß sofort, bei wem man ist. Und ich bin auch riesen Fan. Hab mich sehr gefreut, dass ihr dabei sind und auf dieser Liste drauf waren.
0: 2003, vor 20 Jahren, ist das Debüt Keep on your mean side erschienen. 20 Jahre mhm. schon? <lacht> Und seitdem bin ich irgendwie unten mit Alison Mosshart und Jamie Hinz, der Sängerin aus Florida und dem englischen Musiker und Producer, der sich hier aber nochmal Hilfe geholt hat für das neue Album von Paul Epworth. Mhm. Paul Epworth hat viele große Bands produziert und an den Reglern betreut. Mit Adele war er sehr erfolgreich, mit Kate Nash war er im Studio, mit Party, aber auch mit Paul McCartney, daher kommt der Versprecher her übrigens, <lacht> Party. <Blockpartney. lacht> Da warst
1: du schon ein, ein weiterer. Ja, bin ich eine Zeile runtergerutscht. <lacht>
0: äh, und der hat jetzt den Kills ein bisschen von ihrem Ultraminimalismus genommen. Es gibt auch Stücke auf der Platte, wo Bläser vorkommen und so Kinderchöre und so. Das wäre ja jetzt bisher nicht, nicht so denkbar. Hm. denkbar gewesen. Aber auf dieser Platte sind diese Sachen zu hören. Und der Wasterpiece, diese vierte Single, die ich gerade erwähnte von der neuen Platte, die haben wir jetzt auf eine Playlist gepackt, einfach weil sie wieder so schön grooved und die speziellen Fähigkeiten von den Kills nochmal auf die Bühne bringt. At its best. Oder? Mhm. The Kills mit Wasterpiece. Goldstückli, der Podcast. Vor allen Dingen die Drums sind immer so gut, ne, bei ja, The Kills. Ja, ist einfach. Ich habe mal ein Interview geführt mit Jamie Hinz, wo er erklärt hat, wie er zur 2017er-Platte oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, die Drums gebastelt hat. Und zwar hat er mittlerweile so eine ganze Turnhalle voller Schlagzeuge, okay. wo Bassdrums hängen und Snare-Drums und Tom-Toms und was halt alles zum Schlagzeug gehört. Mhm. Und die werden dann alle durchgesampled und aus den Samples werden dann die Beats gemacht. Das heißt, dass die Beats von den Kills auch anders klingen als die Beats von irgendeiner anderen Band, weil ja, selbst gemacht, alles garage. selbst gemacht ist mhm. und aus Teilen äh, hergestellt worden ist, die nicht jeder zu Hause hat. Super. Insofern ist alleine das auch für die Alleinstellungsmerkmale von den Kills verantwortlich, wie er daran geht, Jamie Hinz, der mit Alison Mosshart zusammen The Kills ausmacht. In ja. dieser Woche können wir einen Song nicht weglassen und auf den hätte man jetzt überleiten können, via Paul Epworth und seine Tätigkeit bei Paul McCartney. Genau, Denn Paul McCartney, durch den, den
1: Versprecher vorhin. Ja, genau. <lacht> Danke,
0: dass du auf den nochmal hinweist. Sorry, sorry. Nee, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, Paul McCartney hat mit Paul Epworth mal gearbeitet, der auch die kills gemacht hat. Und Paul McCartney hat jetzt eigentlich nochmal zusammengearbeitet mit George Harrison, der schon tot ist, mit John Lennon, der schon tot ist und mit Ringo Starr. Wie geht das Der denn? offiziell noch lebt. Und, und nicht nur offiziell, sondern der noch lebt. <lacht> ähm, und das geht natürlich nur unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz. Mm. Die Beatles haben künstliche Intelligenz entdeckt durch die Arbeit an der Get-Back-Doku mit mhm. Peter Jackson, mhm. der Herr-der-Ringe-Typ, hat ja, ja diese Get-Back-Doku gemacht für die Beatles und hat äh, da Filmmaterial und Tonmaterial aus den 60ern, aus den Studios nachbearbeiten lassen via KI, um da klarere Sprachaufnahmen rauszuholen mhm. und auch mal die Gitarre zu isolieren, die gerade eingespielt wird, ohne dass man das Hintergrundgeräusch, die, die Hintergrundgeräusche drauf hat, drauf hat mhm. aus den Studios. Und äh, diese Tätigkeit hat jetzt... Paul McCartney dazu gebracht, vielleicht doch nochmal sich ranzusetzen an ein Stückchen, das da heißt Now and Then. Mhm. Ursprünglich aufgenommen im Jahr 78, 79 von John Lennon in New York in seiner Wohnung als Demo mit Piano. Ähm dieses Demo wurde in den 90ern, Mitte der 90er von Yoko Ono entdeckt und an Paul McCartney übergeben mhm. und man hat Mitte der 90er auch schon mal versucht, aus diesem Demo eben einen Song zu machen, ist aber daran gescheitert, dass das Klavier einfach immer mit lauter wurde, wenn man versucht hat, die Stimme von John Lennon okay. lauter zu machen mhm. und die Versuche, das damals hinzukriegen mit den technischen Möglichkeiten, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat, die sind kläglich gescheitert. Immer wieder, wenn man John Lennons Stimme lauter machte, kam auch dieses verwaschene Piano mit auf der Aufnahme vor und das... Funktionierte einfach mhm. nicht. Trotzdem hat damals der mittlerweile, also 2001 verstorbene George Harrison schon mal eine Gitarre nochmal darüber gespielt, weil man dachte, man kommt damit irgendwie weiter. Und so kommt es eben dazu, dass man alle vier Beatles hört auf dieser Aufnahme. Denn die KI hat es geschafft, John Lennons Stimme dann doch so zu isolieren, dass man die ganz klassisch in den Song reinmixen konnte. Das Gitarrensolo von George Harrison existierte noch. Und Ringo und Paul haben noch lebend, einfach ihr Zeug nochmal eingespielt. Und so ist dieses wirklich herzzerreißend schöne Lied jetzt erschienen, das auch noch passenderweise Now and Then heißt. Mm. Ich weiß nicht, warum, aber mich hat es wirklich extrem berührt, als ich das vorhin, wir können ja transparent arbeiten, heute ist Donnerstag, vorhin kam das Lied erst raus, als ich das zum ersten Mal hörte, hat es mich direkt im Herzen berührt, dieses Stück, weil ich das irgendwie so rührend finde, dass diese Band nochmal zusammenkommt und irgendwie so lange Zeit nach ihrer Trennung nochmal ein Lied gemeinsam veröffentlicht. Hat es dich auch berührt? Hast du da was gespürt beim ersten Mal abhören? Ja, ich habe was gespürt, weil es einfach ja die Beatles sind. Mhm. So, ne? Ich glaube, das ist
1: relativ äh, einfach, dass man was spürt. Ich finde diesen Moment der KI und dass das alles eben nur auch so ein bisschen spooky. Mhm. So schön, wie ich es finde. Finde ich in dem Fall auch irgendwie ein bisschen
0: schräg. Ja, ich muss sagen, dass ich in dem Fall ausnahmsweise mal nicht schräg finde. Ich hab, <lacht> cool, da haben wir doch einfach mal die Wir sitzen ja heute mal wieder bei Bose Park, weil ja. du bei Bose Park tätig bist. Und äh, eure Chefs machen ja auch so einen Podcast, wo sie ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen. Genau. Und da haben sie mal in so einem Snippet, auf Instagram habe ich sie mal gesehen, wie mhm. sie erzählt haben, dass hier mit KI auch gearbeitet wird. Total. Also wenn sich jemand fünfmal versprochen hat und dann keinen Termin mehr frei hat, dann wird der Versprecher einfach mit der KI glattgebügelt ja. oder so ähnlich. Ja. Äh, wie funktioniert das? Meinst du
1: jetzt technisch? Ja, Das werde ich doch nicht verraten. <lacht> Nein, äh, wir machen tatsächlich sehr viel mit KI, also ähm, nutzen das auf jeden Fall. Ähm, gerne in der Arbeit, um es uns schöner zu machen. Mhm. Und genau wie du sagst, man muss jetzt halt nicht für ein Wort, das nicht sauber gesprochen wurde, irgendjemand wieder ins Studio zitieren, sondern kriegt das tatsächlich mit der Einverständnis der Person ja, natürlich. Mhm. Ähm, glatt gebügelt. Und es geht halt in Sekunden, was halt früher so gefühlt wieder drei Stunden Arbeit gewesen wäre. Mhm. Weil technisch kann man das auch, hätte man das auch vor KI schon hinbekommen ja. mit diesen ganzen Audioprogrammen. Es wäre halt nur ein Aufwand gewesen, der in keinem Verhältnis gestanden mhm. wäre. Jetzt geht es halt so gefühlt per Knopfdruck und es ist da und man hört es einfach nicht. So. Aber irgendwie finde ich es jetzt in dem Fall bei den Beatles... Nein, es ist gut, es ist cool. Es ist ein special Moment, mhm. den es sonst so nicht gegeben hätte. Es ist faszinierend, dass es geht und dass es so gut geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist schon fein.
0: Ich frage deswegen ein bisschen, weil hier ja die KI eigentlich ausschließlich dazu eingesetzt wurde, die Hintergrundgeräusche wegzumachen Weg und mhm. die Stimme ein bisschen schöner klingen zu lassen. Ja. Das heißt, hier ist jetzt nichts künstlich generiert worden. Ja, ja, ja. Da finde ich das, was... Bei wir euch, machen spooky. also ja nicht, was ihr macht, finde ich gar nicht so spooky, weil ihr legt ja den Leuten keine Worte in den Mund, die diese nie nee, sprechen würden. Genau. Weil, aber das wäre ja theoretisch mit der Technik möglich. Also man könnte ja quasi eine Goebbelsrede von äh, also weiß ich meine von einem, jemandem nachsprechen lassen, der da keinen Bezug zu hat, sagen wir jetzt mal. Total, hm? das
1: darf man nicht machen. Ja. Davon distanziere ich mich ganz deutlich. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall, ganz schlimm. Dass, dass, ja. ja, genau diese Gefahren. Gehen damit einher.
0: Ja. Also, weil ich habe mir nämlich schon mal überlegt, würde ich meine Stimme für so eine KI freigeben, ja oder nein. Und ich hätte wirklich Angst davor, dass mir jemand Worte in den Mund legt, die ich nie, die sagen, du nie sagen würde. Würdest,
1: klar. Ja. Absolut. Ähm, deswegen überleg dir das gut, wenn ich dich frage, ob wir deine Stimme
0: synthetisieren <lacht> dürfen. Ich spreche die ganze Zeit in Bose-Park-Mikrofon rein und krieg schon ein bisschen Angst. Entschuldigung, du wolltest hierher kommen. <lacht> Aber, zu <lacht> Aber zurück zu dem Beatles-Song, den wir ja einfach ja. jetzt zwischendurch mal anhören können, bevor wir uns zu sehr über KI unterhalten. Ich muss
1: äh, bei dem Beatles-Song noch ganz kurz einen Schlenker zu einem äh, anderen Ex-Kollegen von uns machen, mhm. weil ich sofort und die ganze Zeit an Martin Gerz denke. Ah ja, muss. stimmt. Sobald wir natürlich über die Beatles sprechen, er ist der größte Fan auf der ganzen Welt. Und weißt du, was neulich passiert ist? Ich habe mich mit Martin zum Essen verabredet mm -hmm. und Martin kommt mit einem großen Karton an. Er hat mich vorher gefragt, ob ich das wohl machen würde. Und was ist es? Es ist ein Türstopper, der gestrickt wird, der aussieht wie die Yellow Submarine. Ach so, und du musst den stricken. Ich, 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 ich tue das jetzt für Martin <lacht> Stricken, seinen Türstopper im, im Look äh, der Yellow Submarine. Das
0: ist das komplette Gegenteil von KI. Absolut. Auf, also <lacht> Mehr Opposite geht gar nicht. Die Beatles neu auf der Goldstückli-Playlist mit ihrer neuen Single. Das ist abgefahren. Es ist wirklich äh, crazy, das zu sagen. Ja. Neue Single Die neue von, Single den, von Beatles. den Beatles. Jetzt. Now
1: and then. Mhm. Goldstückli. Der nummer 1 podcast
0: unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Now and Then von den Beatles. Wer sich jetzt noch mehr für Hintergründe zu diesem Song äh, interessiert, dem empfehle ich die kleine Mini-Doku The Beatles Now and Then, The Last Beatles Song. Den findet man auf dem YouTube-Kanal von den Beatles, den es auch komischerweise gibt. Äh, und da werden noch ein paar Sachen erzählt, zur Herstellung dieses Songs. Was ich auch noch unfassbar krass finde, ist, dass Giles Martin die Strings arrangiert hat. Das ist der Sohn von George Martin, der damals einfach die Beatles produziert hat. Das ist toll. Das ist irgendwie schon toll. Und in der Doku versichern sich Ringo und Paul auch immer wieder gegenseitig, dass John das so auch gut gefunden hat. Gut ja, ja. Ist doch super. Ja, ich denke mal, das stimmt auch so. Wenn man sich mit KI und Musik noch ein bisschen weiter auseinandersetzt, gibt es nämlich auch ein paar. Sachen, die dann doch auch wieder gruselig sind, wenn dann zum Beispiel Songs im Netz aufpoppen, die von Jay-Z gerappt zu sein scheinen. Mm. Aber er hat das quasi nie aufgenommen. Und es ist aber, also du hörst wirklich gar keinen Unterschied. Du denkst, das ist eine Jay-Z-Single, eine neue. Ähm, und dann singt Kanye West Adele's Hello und du denkst so, ja, ist cool. Oder Taylor Swift singt Hills von The Weeknd. I only call you when it's half past five mit Taylor Swifts Stimme. Und du denkst, die war im Studio und hat das schnell aufgenommen, aber es ist alles KI. Oder Frank Sinatra singt Bohemian Rhapsody von Queen. Also, das finde ich dann alles ein bisschen gruseliger noch als das hier. Wir müssen jetzt mal abwarten, ob das dann wirklich die letzte neue Beatles-Single sein Oder wird.
1: Oder noch mehr kommt.
0: Ja, also weiß ich nicht. Wenn man sich dann dazu entschließt, die Stimme von John Lennon nochmal so zu emulieren vielleicht, mhm. könnte da noch mehr kommen. Oder vielleicht gibt es bei Yoko im Schrank auch noch das eine oder andere Demo, was verbürstet werden kann. Ja. Das kann schon auch noch sein. Ich finde insgesamt, dass das Stück ein totaler Beweis dafür ist, wie genial John Lennon war, mhm. weil es einfach so gut komponiert und gesungen ist. Und alleine wie das Stück zu Ende geht, mit nochmal so einem extra Akkord hinten raus… Ja, aus musikalischer Sicht einfach genial, genial. würde ich sagen. Und. Winson ist hin und. Ja, hin. nee, es hat mich wieder zu einem Beatles-Fan werden lassen. Ich bin mit den Beatles einfach auch so krass verwurzelt, irgendwie, weil meine Mutter das so viel gehört hat. Mhm. Ich, meine Lieblingsanekdote zu den Beatles ist die, dass ich mit drei oder vier im Wohnzimmer meiner Eltern saß, vor der Stereoanlage, und meine Mama hat mir gesagt, ich spiele dir jetzt mal die Beatles vor. Mhm. Und dann hat die, she loves you, yeah, 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 und hat so gesagt, also ich erinnere mich wirklich noch daran, die hat gesagt, das sind die Beatles wollte ich dir mal vorstellen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich kenne das aber schon. Oh. Und dann hat meine Mama mir in den Jahren danach auch immer wieder erzählt, dass sie genau diesen Song sehr oft gehört hat, als sie mit mir hochschwanger Ach, war. Ach, nicht dein Ernst. Ja. Also, she loves you, yeah, yeah, yeah. Kenne ich quasi aus meiner pränatalen Phase, kann man das so sagen. Oh, wie toll, es funktioniert also wirklich. Ich glaube, Ja. Also, kann natürlich sein, dass ich den auch irgendwie zwei Wochen vorher irgendwo völlig, anders gehört hatte. Völlig Aber dass die, die Geschichte die mich so, ja. so eingebrannt hat. Ich würde die auch gerne so mitnehmen. Nehmen wir so mit und bedanken uns nochmal bei den Beatles, beziehungsweise bei Peter Jackson, der die Beatles drauf gebracht hat, die KI zu nutzen, um diesen Ton daraus zu fuchteln von John Lennon. Die Beatles sind eigentlich eine gute Überleitung in das Segment, in dem wir gerne mal Stücke spielen, die eben nicht neu auf der Playlist gehören, sondern die schon seit. Jahrzehnten unter Umständen auf Playlisten rumfliegen. Hier hm. ist das old Oldstückli im Goldstückli mit einem Intro, das gesprochen wird von niemand Geringerem als <lacht> Mickey Sitch. Sie hören das old Oldstückli im
1: Goldstückli. Knick knack. Die Beatles hätten es jetzt auch sein können, ne? Das wäre jetzt vielleicht auch so ein Super Duper Meta Meta mm, ja. Meta Ding gewesen. Mickey kommt jetzt mit den Beatles um die Ecke, denn Kurz als Info, Winson äh, hat mir die große Ehre zuteil werden lassen, dass ich das Old Stückli mitbringen darf. Ich hatte mir dann erst ein Spiel überlegt. Ich habe gedacht, ich schreibe drei Songs auf Zettelchen und du darfst ziehen. Und wir lassen uns mal überraschen, welcher es wird. Oh wow. Habe mich dann aber doch umentschieden. Mhm. Ja? Es ist geworden, halt dich fest, ja. die Pointer Sisters Oha. mit Jump.
0: Oha, richtig Oha. schön. Oder? Ja.
1: Sehr gute Idee. Magst du? Voll. Freut mich. Natürlich. Freut mich. Ich habe gedacht, ah, das ist ein Song, den ihr beiden nicht aussuchen würdet. Warum auch immer, unterstelle ich euch jetzt einfach. Außerdem, ja, super Song. Taucht in einem meiner allerliebsten Filmen auf. Mhm. Filmen? Filme auf? Nee, wie heißt es richtig? Filme, ja, ist richtig, ja. Oh Gott, ja, es ist schon spät. <lacht> ähm, ich drop jetzt auch mal ganz schnell den Film, einfach weil er wahnsinnig wichtig ist. Und ich hoffe, dass du ihn auch schon gesehen hast. Tatsächlich, liebe,
0: kennst du. Tatsächlich Liebe? Ja. Ja, kenne ich, aber ich weiß nicht genau, ob ich den schon gesehen habe. Also kennst du ihn nicht? Den Titel kenne ich auf jeden Fall. Vincent. Erzähl
1: nochmal kurz den Plot. Bitte, schau dir diesen Film an. Ja? Der Plot ist wahnsinnig kompliziert, weil acht Geschichten parallel erzählt werden. <lacht> aber romcom com at its best. Wahnsinnsschauspieler, schauspieler tolle Geschichten. Wer ist alles mit dabei? Hugh Grant, Heike Mackert, Colin Aha. Firth, äh, Liam Neeson. Also... Ein Wahnsinns. 90s sozusagen, Yes, oder? Mhm. 90s. Ähm, spielt auch, also im Film ist Weihnachten auch ein Thema. Ist also auch ein perfekter Film jetzt für die Vorweihnachtszeit. Ich kann es dir nur wärmstens <lacht> empfehlen. Und in dem Film gibt es dann auch diese schöne Szene, wo Hugh Grant als Premierminister von UK alleine tanzt. Er fühlt sich unbeobachtet. To und jump tanzt. for my love. Genau. Ah. Ganz, ganz groß. Und dann, wie es der Zufall will, Feiert genau dieser Song jetzt die Tage seinen 40. Geburtstag? Das ist
0: doch kein Zufall, Mickey, das hast du doch so eingeplant. Am
1: 6. November 1983 wurde Jump veröffentlicht. Wow. Und deswegen habe ich dann noch diese Idee mit drei Songs auf drei Zettel ich verworfen, weil ich mir dachte, nee, es muss jetzt dann auch wieder Jump sein. Finde ich sehr, sehr gut. Die Pointer
0: Sisters. Die Pointer Sisters im Old-Stückli, im Gold-Stückli mit Jump for My Love. Ich habe, wie das viele. Radiojournalisten so machen. Mhm. Hier parallel natürlich sofort nochmal Ich hab gehohlt, das gesehen. damit ich auch drei ja. Infos
1: noch Und was haust du jetzt raushauen
0: raus? kann. Äh, der Titel sollte eigentlich nur Jump heißen, aber wegen Van Halen hat man For My Love in Klammer noch hinzugefügt.
1: Wobei ja tatsächlich ja trotzdem immer Jump genannt wird, so ne? Ja, ja klar, in Klammer steht For My Love. Habe
0: ich vorhin vergessen? excusez moi. Ja, es ist nicht I Might As Well Jump, es ist Jump For My Love. Hier sind die Pointers, ist das. Vielen Dank, Mickey Sitch, für diesen Sehr Song. Sehr gerne. Goldstückli, der Podcast. Oh, dün dün dün, dün dün dün. Ein Groove vor dem Herren Jump for my Love aus dem Jahr 83 feiert 40-jährigen Geburtstag dieses Stück Musik und ist prädestiniert gewesen natürlich für die Rubrik Old Stückli im Gold Stückli.
1: Hätte dich interessiert, was die anderen beiden Songs gewesen ja, wären. Ja, hätte mich ja.
0: interessiert, aber jetzt nicht mehr. Nee, erzähl mal ruhig.
1: Ich sag's jetzt trotzdem. <lacht> ja. Auf dem einen Zettel wäre gestanden, My Sharona.
0: Oh, auch gut. Oder? Ja. Und
1: The Boy Is Mine.
0: Oh, oh, The Boys, Mann. Mm,
1: Brandy und Monica.
0: Oh, auch gut. Auch gut, ne?
1: Was bringe ich dann einfach beim nächsten Mal mit?
0: Ich war ja kurz davor und damit bastel ich die Überleitung zum nächsten Song, einen alten Missy Elliott Track oh. mitzubringen, denn wir haben auf der Playlist neue Musik von Timberland, yes. der ja damals seine ersten Moves machte mit Missy Elliott als Producer und der und das finde ich genial. Seitdem kaum was verändert hat an seinen Signature Sounds oder Moves. Total. Also wenn jetzt gleich das neue Liedchen My Way featuring Anna Margot losgeht, wird man nach anderthalb Sekunden verstanden haben, das muss ein neuer Timberland-Track sein. Total,
1: man ist sofort bei Justin Timberlake, ja, ja. man ist sofort bei Britney Spears, bei diesem guten Gefühl, das die 90er auf dem Voll. Dancefloor eben verbreitet haben. Voll. Und da ist auch wieder der Dancefloor, ne?
0: Ja. Da ist er wieder.
1: Sehr, sehr schön tanzbares Stückchen, das wahnsinnig Lust macht und gute Laune
0: macht. Voll. Er hat jetzt vor wenigen Wochen erst ein Lied rausgebracht mit Justin Timberlake und Nelly Furtado mhm. Das habe ich mir jetzt auch nochmal angehört. Das ist nicht halb so gut, finde ich, wie jetzt die Single mit Anna Margot. Das kommt viel frischer rüber, was wir hier hören. Und die Nelly Furtado, justin Timberlake-Nummer, die ist so ein bisschen gewollt. Die will noch mal so einen Riesenhit mhm. abliefern und da ist ein bisschen zu viel am Regler gedreht worden, habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht ist
1: es auch einfach der gute Spirit der Anna Margot, der sich da durchgesetzt ja. hat, die ja eben auch einfach fantastisch toll ist Voll. und noch nicht so Justin Timberlake und Nelly Furtado mäßig. Ja. Schön ja auch die Geschichte, wie sie sich kennengelernt mhm. haben. Na, wo lernt man sich wohl heutzutage kennen? Auf TikTok mhm.
0: war das gewesen. Ja. Timberland hat eine Live-Session auf TikTok gemacht mhm. und sie hat sich eingewählt. Mhm. Und wie es manchmal so ist, kommt man dann ins Gespräch. Also der Rezipient und der Sendende kommen da ins Gespräch via TikTok. Und dann hat Timbaland gesagt, ja, spiel mir doch mal ein Lied vor und war total geflasht von den Talenten von Anna Margo und dann sind die in Kontakt geblieben und jetzt hat Timbaland eben mit Anna Margo eine Single aufgenommen, die mich wirklich sehr erinnert an 97, Super Duper Fly von Missy Elliott, mhm. wo Timbaland ja auch immer wieder dieses Yeah! Und also das ist ja einer seiner seiner Signature-Moves, ist ja mit so einem Telefonsound auf dem Mikrofon einfach in das Lied reinzulabern. Yeah. <lacht> Macht er gut. Ja, es macht er gut. Und immer ohne Bass und auch alleine, wie das klingt, wie seine Stimme klingt, auch wenn sie nur Ja yeah macht, du weißt sofort, es ist Timberland. Bei diesem Ja, yeah", das aus Sexy Bag übrigens stammt, also von Schön. Justin Timberlake. Wie du ja. dich freust. Ja, das, das, das ist ja ein toller Song gewesen von Justin Timberlake. Absolut. Timberlake das ist schwierig. Justin Timberlake. Nee, ist aber ein toller Song gewesen von Justin Timberlake. Und dazu habe ich auch noch eine kleine Mini-Anekdote. Und zwar habe ich jetzt am 31.10. von ein paar Tagen äh, auf Arte Tracks East geguckt. Das ist so eine Spezialausgabe von Tracks, mhm. dieser popkulturellen Sendung, ja. die sich beschäftigt eben mit Phänomenen aus dem Osten Europas. Mhm. Da geht es dann auch viel um die Ukraine zum Beispiel, aber auch um Russland. Mhm. Und da habe ich eine Version von Sexy Back gesehen, von Jurkis. Das ist so ein Oligarchensohn, der mit den Millionen von seinem Vater einfach auf die Bühne steigt und auch so Konzerte veranstaltet und irgendwie schafft das auch, dass da Leute hinkommen und so. Und er hat halt mit den Millionen von seinem Vater auch dafür gesorgt, dass er Sexy Back covern kann mit. Timberland auf der Bühne. Nicht dein Ernst. Da gibt es eine Version aus dem Jahr 2019, wo Timberland irgendwo in Moskau auf der Bühne steht und auch nur so, yeah, immer zwischendurch macht. <lacht> und der Typ singt aber diesen Justin Timberlake-Song einfach in so 5,7% Prozent schlechter. Und es ist halt immer 5, so... 5,7, ne? Ja, oder vielleicht auch mehr. <lacht> auf jeden Fall singt er halt immer mit so einem leichten Akzent auch so, I'm bringing sexy back. All the other guys don't know how to act. Und Timberlake, du siehst richtig, ist auf der Bühne und macht immer so yeah! und ja und ist aber nicht ganz, ist nicht ganz so überzeugt, <lacht> wie bei Justin Timberlake und äh, die Moderatorin hat es auch ganz schön dann abmoderiert, indem sie sagte, Mutter, können wir Justin Timberlake haben und Mutter sagt, äh, Tochter, wir haben Justin Timberlake zu Hause und dann kommt halt dieser jürkis auftritt <lacht> Wo das Lied einfach nochmal in 1000% eigentlich schlechter auf Bühne gebracht wird. Timbaland, mit No Way müssen wir jetzt erstmal spielen, würde ich sagen, oder? Absolut, viel Spaß dabei. Der Goldstücklieb-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das? Timberland mit My Way featuring Anna Margo. Ich empfehle hier jetzt nochmal wirklich zurückzuhören auf die Super-Duper-Fly-Platte von Missy Elliott und auch auf Ginuwines Debüt. Oh, er erinnert ja. sich noch an Pony zum mhm. Beispiel. Ginuwine ist ja auch auf der Debütplatte von Missy Elliott mit drauf. Also er hat ultra gute Sachen gemacht. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern eben auch in den 90ern schon. Und äh, wir können nur empfehlen, da nochmal hören. Auch die letzte Single kann man ja nochmal anhören, Keep Going Up featuring Nelly Furtado und Justin Timberlake. Aber im Vergleich finde ich das fast langweilig, muss ja. ich sagen.
1: Ja, ich finde auch Anna Margot sehr viel spannender das Stück. Macht sehr viel mehr Spaß. Ja. Und sie wurde ja auch nur noch so als letzter, letzter Punkt zu dem Song, wurde ja auch eigentlich geadelt jetzt. ne? Durch, Voll. durch die Zusammenarbeit mit Timberland und auch durch das, was er über sie gesagt hat. Ja. Eben, dass sie so nach dem Motto der nächste Superstar ist und sie ist the real deal. Ja. Also ich glaube... Ich glaube, der geht es gerade sehr gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Push, den man gerne mitnimmt, glaube ich, in der Phase einer Karriere, mhm. die sie gerade durchlebt. Anna, Margot, auch ihre Musik durchaus nochmal nachhören. Nun kommen wir zu einem Duo aus Nordrhein-Westfalen, das ich schon bestimmt fünf oder sechs Mal auf eine Playlist packen wollte. Dann kam man doch ein anderer Song um die Ecke, der mir noch ein bisschen besser gefallen mhm. hat. Oder aber in einem Song der Formation Blumengarten hat mir irgendwas so leicht missfallen. Irgendwie hat mir dann war der Refrain doch nicht stark genug, aber es ist immer meckern auf hohem Niveau gewesen. Jetzt haben sie es geschafft auf die Goldstückli-Playlist mit dem Stückchen Tisch für zwei. Samuel Eichmann und Ryan Gima heißen die beiden Typen, die diese Band ausmachen und die einen ganz ganz eigenen Sound auf die Bühnen der Republik bringen seit ungefähr anderthalb Jahren. Ich glaube Anfang 22 kamen da die ersten Dinger raus. Auch via TikTok und Reddit lustigerweise. Mhm. Die haben bei Reddit so den ersten Hype ausgelöst, okay. obwohl es ja jetzt nicht so eine Musikplattform ist. Äh, eine ganz sympathische Formation, ein Duo, dem man auch anmerkt, nicht nur in der Musik, sondern auch in Interviews, dass sie sich echt gut leiden können. Die haben sich auch in der Schule schon kennengelernt in Nordrhein-Westfalen und haben dann kurz nach dem Abi mit dem gemeinsamen Musizieren begonnen. Was mich total kriegt hier, ist die Stimme von Ryan Gima, mhm. der ein ganz eigenes Tambra hat. Ja. Der so speziell singt, dass es bestimmt auch Leute gibt, die sich da nicht dran gewöhnen mögen. Du hast ja beim ersten Mal hören auch, warst du eher skeptisch. Ich habe dich dann aber überzeugen können genau. von Blumengarten. Das ist eine wirklich sehr spezielle Stimme, die mich aber total kriegt. Und die, die mich hier auch überzeugt mit einem Text, der es schafft, Romantik und Humor miteinander zu verbinden mhm. auf eine sehr spezielle Art und Weise. Bisher sind viele ihrer Lieder Liebeslieder. Mhm. Sie haben auch in einem Interview gesagt, dass es gerade so eine Phase ist und dass vielleicht auch die Zeit, in der Liebe so eine neue Erfahrung war. Das passiert ja dann irgendwann als Jugendlicher zum ersten Mal, dass man ja. sich richtig schwer verliebt, dass die noch nicht so lange her ist und dass die einfach immer noch prägt. Das heißt, da könnte noch was kommen. <lacht> ähm, und das äh, kriegt mich hier voll, weil sie es wirklich schaffen, da Bilder aufzumachen, die mich berühren, obwohl ich diese Art von Liebeskummer jetzt auch schon länger nicht mehr hatte. Wie zum Beispiel das Bild Tisch für zwei. Also, ich ja. sitze allein am Tisch für zwei. Mhm. Ist ja hier das, das Bild, das immer wieder beschworen wird. Und es geht in dem Lied eben darum, dass ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin einen Schritt weiter ist nach Beendigung der Beziehung und sagt, ja, also ich bin jetzt schon wieder bereit für eine neue Liebe, während man selber irgendwie allein am Tisch für zwei sitzt und sich sagt, ja, schön für dich. bin noch nicht bereit. Ja, das finde ich echt rührend. <lacht> Total, ist ein schönes Bild. Ja. Und was hier auch toll ist, ist der schon erwähnte Humor, der mit reinspielt. Da wird eine Zeile zum Beispiel gesungen, die da lautet, du bist verliebt und ich bin allein. Er hat lange dunkle Haare und sieht aus wie Harry Styles. Oh nein. <lacht> <lacht>
1: Ist doch süß, oder? Total.
0: oh Ich liebe diese Band und möchte auch euch dazu auffordern, sie mit eurer Liebe zu überschütten. Blumengarten mit Tisch für zwei. Ich habe mir heute auch überlegt, wenn die international durchstarten sollten, müssen die einfach englische Texte schreiben und sich Blue Man Garden nennen. Ne? Passt auch zur Musik. Ist ja so ein trauriger Mann im Garten oder am Tisch für zwei.
1: Na gut, ich bin jetzt bei Blue Man, bin ich halt bei der Blue Man Group.
0: <lacht> Stimmt, es muss dann auch perkussiver werden. Rump, 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 ja, rump, Tisch genau. für zwei. Rump, rump, rump. <lacht> Blumengarten auf der Goldstückli-Playlist mit Tisch für zwei. Goldstückli, der Podcast. Oh, ich finde das wirklich so schön. Und die Stücke, die sie vorher veröffentlicht haben, sind ähnlich rührend. Also ich habe da wirklich auf dem Kopfhörer, dieses Lied gehört und bin durch die Stadt gelaufen und ich hatte kurz ein kleines Tränchen im Auge. Obwohl ich, wie gesagt, mit der Situation ja gar nichts zu tun mm. habe. Ich habe keinen Liebeskummer derzeit und hatte auch so einen schwerwiegenden Liebeskummer schon richtig lange nicht mehr. Und trotzdem hat mich das total gekriegt, was die beiden da machen. Blumengarten, Bisher mit EPs und Singles nur unterwegs, aber ich hoffe mal, dass es sich. Das sieht auch ein bisschen nach aus vom Artwork her jetzt bei den letzten Dingern, die rausgekommen sind. Ich hoffe mal, so dass sie sich. Richtung so Album geht. Für eine LP entscheiden. Ja, sehr schön. Auf, auf jeden Sicht. Fall
1: gibt es ja Konzerte, die anstehen. Ja. Hast du gesehen? Gehst du ges hin?
0: Ja, vielleicht.
1: Hast, Na, du, hast du ein Date für mich? Ich habe ein Date für dich. Das steht allerdings dabei ausverkauft. Oh. Aber okay, am 10.12. Mhm. spielen sie in Berlin. Und dann gibt es aber auch schon weitere Termine im nächsten Jahr. Ähm, im April dann in Leipzig, im April dann auch nochmal in Berlin im Columbia Theater. Ah, okay. und im April in Rostock.
0: Ja, sehr gut. Da gucke ich nochmal nach. Vielleicht schaffen wir es ja im April noch ein Kärtchen zu kriegen. Oder? Oder wir haben uns jetzt äh, genug eingeschleimt bei Blumengarten.
1: Blumengarten, Vincent, findet euch richtig, <lacht> schauen. <lacht> <Okay>. Meldet
0: euch. <lacht> Tisch für zwei Blumengarten, schön. Wir kommen zu einer... Formation zu einem Kollektiv, muss man sagen, aus ja. England, das du besonders ins Herz geschlossen hast, Mickey Sitch. Ja, das The mochte ich sehr,
1: sehr gerne, das Stück Musik. Ähm, da sind wahnsinnig viele Menschen beteiligt ja. an diesem Song. Der Song heißt Cheap Cigars, so nennt er sich. Mhm. Und es sind mit dabei eben das Silhouettes Project, wie gerade schon genannt. Dann Tersha May, würde man sie so aussprechen. Ja, würde ich früher. auch, ja. Dann
0: Illiterate mhm. und Hutch, mhm. Alles wahnsinnig schwer zu googeln. Ja, wobei die letzten Letzt beiden genannten im Producerfeld eher unterwegs sind.
1: Ich fand es trotzdem spannend, dass im Jahr 2023, mhm. dass man von vier beteiligten Parteien tatsächlich anderthalb richtig gut überhaupt irgendwie <lacht> im Netz findet. Ja. Finde ich schon beeindruckend, ja. so, dass, dass, dass da so dass das so komplett ins Leere läuft. Mhm. Macht es aber auch sympathisch. Ja. Ähm, das ist ein Projekt, das könnte man sich, glaube ich, wenn man sich das jetzt so hier auf Deutschland übersetzt vorstellt, musikalisches Jugendhaus mit Schwerpunkt mhm. auf Musik. Mhm. Wir geben KünstlerInnen ein Zuhause, hier können Bands sich treffen, hier kann man sich gegenseitig inspirieren, ausprobieren. Und es fühlt sich so an, als wäre man bei einer Jam-Session dabei gewesen ja. und dabei wäre halt zufällig ein
0: Megasong entstanden. Ja, Asher Corner, genannt Kosher und Jaden Ose Bonzu, der Earth Evil genannt werden mhm. will. Das sind die beiden Typen, die The Silhouettes Project ins Leben gerufen Wie haben. Und das zwar haben, ja. auch als eine Art Protest. Camp mhm. gegen Gentrifizierung und die nicht mehr existierenden Möglichkeiten für KünstlerInnen, vor allen Dingen in London. Da, wo sie herkommen. Da, wo genau. sie herkommen. Wir wissen es ja aus Berlin, dass es immer schwieriger wird, Freiräume zu finden, in denen man auch mal Kunst betreiben kann, ohne dass man gleich 5.000 Euro im Monat bezahlen muss, damit da überhaupt irgendeine Lampe angeht ja, ja oder dass man die Steckdose benutzen darf. So <lacht> ähnlich ist es, in, oder noch schlimmer, schlimmer ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich in ja. London auch und sie haben dieses... Projekt ins Leben gerufen, um sozusagen gegen die fortschreitende Gentrifizierung zu protestieren, aber auch äh, in so einer Art Protestmoment gegen die britische Regierung vor einigen Jahren, ich glaube 2019 war das, hat das Finanzministerium von Großbritannien Künstler und Künstlerinnen dazu aufgerufen, sich doch Jobs in so Tech-Unternehmen zu suchen, weil das mit der Kunst ja wahrscheinlich nicht mehr so gut funktioniert. Eigentlich wird. aber eine
1: ganz geile Idee.
0: Ja. Not. Ja. Aber ich meine, da kann man dann schon sauer werden. Und sie haben dann eben äh, es geschafft, Räumlichkeiten weiterhin zu bespielen und haben sich Leute rangeholt. Und daran liegt es vielleicht auch, dass man die nicht so gut googeln kann, die eben on the rise sind und noch nicht mhm. super bekannt. Mhm die im Untergrund tätig sind und manchmal auch keinen Bock haben auf einen Instagram-Account. Also das sind zum Teil auch solche Leute und das macht es natürlich noch sympathischer, was wir jetzt hier hören. Das Stück hat mich auch sofort gekriegt, weil ich ja auch äh, so einen kleinen Jazzer in mir habe, mhm. der, der sich freut, wenn dann so eine gestopfte Trompete mal erklingt oder ja. wenn es so lo-fi-mäßig so langsam vor sich hingroovt. Da bin ich ja auch sofort eigentlich unten mit dem Projekt. Und was mir halt hier auch noch gut gefällt, ist, dass man so einen Song hört, der halt aus dieser Anti-Gentrifizierungsecke kommt und gleichzeitig auch so ein Titel ist, der für selbstbestimmtes Frausein eigentlich komponiert worden ist, weil es geht ja in dem Lied immer wieder darum, dass äh, Tersha May als Sängerin auf verschiedene Menschen, Männer mhm. in dem Fall trifft, die äh, ihr irgendwas Schlaues zu sagen haben und sie sagt oder halt behaupten hier, du riechst nach billigen Zigarren und so und sie sagt aber ja, du hast keine Ahnung, ich bin Superstar, was willst du von mir? <lacht> Das finde ich schon sehr, sehr stark. Cheap Cigars hören wir hier zum ersten Mal im Goldstückli-Podcast. Ich glaube aber, dass wir Silhouettes Project, das The Silhouettes Project noch des Öfteren hier reinhiefen werden, weil ich habe mich da nochmal quer durchgehört. Da sind viele, viele tolle Sachen dabei. Mhm. Und halt auch jedes Lied ein bisschen anders. Dann wird man ein Rapper eingeladen. Genau, es sind immer andere
1: Künstlerinnen ja. mit dabei genau. und dadurch gibt es dann eben doch sehr schöne Variationen. Ich habe auch geguckt, weil ich mir auch dachte, man könnte ja auch mal wieder nach London fahren. Mhm. Ist ja immer eine Reise wert. Mhm. Spielen im April im Coco.
0: Oh, siehst du mal, schon zwei april dates Oder? Ja, sehr gut.
1: Könnte man noch machen. Wäre doch mal ein schöner Anlass. Ja, ich weißt du, wen toll. ich im Coco schon mal gesehen habe? Nee. Erzähle ich dir jetzt, okay? Okay. Ich bin mal, <lacht> ich bin mal auf dem Beatsteaks-Konzert oh, wow. nach London gefahren.
0: Äh, ins Coco und habe hab da die Beatsteaks gesehen. Das war wohl sehr schön gewesen. Ja, ich habe die Beatsteaks jetzt. Im Schokoladen, wo ja Coco fast drin vorkommt, also <lacht> da habe ich sie jetzt das letzte Mal gesehen, das war auch beeindruckend. Ja,
1: da war ich leider nicht, ja. aber das kann ich mir sehr gut vorstellen,
0: dass das beeindruckend Im Hof war. vom Schokoladen, das ja. war echt schön. Ja, cool. Wir hören The Silhouettes Project mit Cheap Cigars featuring May, Illiterate und Hutch. Wir lernen von der Band, dass der erste Schritt in Richtung Revolution ist das Netzwerken. Goldstückli, der Podcast. Das waren das Silhouettes Project mit Cheap Cigars featuring Tersha May. Hört da ruhig nochmal drauf auf die Songs, die von diesem Projekt bereits existieren und zieht euch das rein. Ich bin ein großer Fan von diesem Projekt und ich bin ein großer Fan von dir, Mickey Sitch. Oh, danke schön. Alleine dafür, dass du heute dich bereit erklärt hast, für Uli Hefliger einzuspringen. Dass du das nicht alleine machen musstest. Ja, das ist toll, wirklich.
1: Freut mich, mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr schön. Ähm, ich würde auch wiederkommen. Falls wenn man weiß, einer, was ist, ja. Wenn
0: einer von euch irgendwie unpässlich ist. Ja, also eigentlich sollte ich ja mal nach Florida fliegen jetzt demnächst oder irgendwo anders hin. Das würde mir auch mal gut tun, glaube ich. Aber ich fliege ja so ungern, ich habe ja Angst vorm Fliegen. Aber du kommst ja mit dem Zug auch weit. Nach Florida, aber Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, aber es <lacht> gibt ja auch Reiseziele,
1: die mit dem Zug erreichbar ja. wären.
0: Ja, stimmt. Die auch sehr schön Stimmt. Ich bin da aus äh, äh, angsttechnischen Gründen eigentlich relativ weit vorne, was so Klimabewegungen angeht, weißt du? Ich bin in meinem Leben, glaube ich, fünfmal geflogen hm. und davon viermal unfreiwillig mit meinen Eltern noch, schön. die mich einfach mit eingepackt haben. Du bist
1: eigentlich der erste Klimaaktivist gewesen.
0: Du, ich habe mit 17, hat mir meine Familie gesagt, hier, wir haben Geld gesammelt in der Familie für deinen Führerschein. habe ich zu denen gesagt, ich will keinen Führerschein machen, es gibt zu viele Autos auf dieser Welt. Wow. Das ist Fact. Mhm. Dann habe ich aber jetzt vor drei Jahren. Ich gerade sagen, naja, hast du trotzdem gemacht. Ne? <lacht> ja. Ich habe es nicht durchgezogen, konsequent. Aber äh, mir war das damals schon bewusst. Aber ja. nun ja, ganz anderes Thema. Wir wollten ja ein Exkapismusformat anbieten. Das äh, wollten wir jetzt auch bis zum Schluss so durchhalten. Genau. Ich wünsche
1: dir auf jeden Fall, dass es Urlaub gibt, wohin Danke. auch immer es dann geht. Ja, vielen Dank. Ähm, Freue mich aber auch, wenn wir uns wiedersehen. Unbedingt. Und ähm, sag ganz liebe Grüße an Uli nächste
0: Woche. Okay? Das mache ich. Der wird die jetzt hier schon abhören eigentlich, aber ich sag's ihm nochmal. Mach mal. Vielen Dank, werte Menschen da draußen, fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter und freut euch auf die nächste Woche. Bis dahin sagen Tschüss, der Winson. Und die Miki. Bye, bye. Tschüss. Lad ihn herunter und dann hören wir. Den Podcast mit dem Winson und dem Mouliman. Die neuen Songs kommen sie um die Ecke Die neuen Songs die sie für euch checken They call it the gold They call it the gold, gold, stück, The gold, gold, Stirling.